0: Olá a todos. Como é habitual, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com a Joana Valente. Hoje em dia é uma fabulosa terapeuta na área da medicina tradicional chinesa, só que é a Joana. E como vão ver, isso é uma pequena porcentagem dela. Mas nós vamos explicar tudo. Afinal, quem está por trás desta mulher? Frenética Joana. Quem é ela? Genética. Fica connosco desse lado Que se ouvires até ao fim Estou certo que sairás mais enriquecido Com mais esta experiência de vida Bem-vinda ao podcast, Joana Vamos falar pelos cotovelos? Vamos falar pelos cotovelos Então vamos a isso Falar pelos cotovelos por Mulher do Norte, tenho o privilégio de conhecer a Joana há mais anos do que aquilo que é permitido por lei. E que boa caminhada tem sido! Hoje partilhamos colaboração no Espaço Terapêutico Portugal Místico, onde a multidisciplinaridade da Joana é notória. Acima de tudo, podem estar com ela como uma excelente terapeuta, devidamente credenciada na medicina tradicional chinesa. Em 2006, a Joana saía licenciada de enfermagem da Escola Superior de Enfermagem da Cidade do Porto e ingressa a trabalhar na na área, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Eu podia tentar contar todo o percurso da Joana, mas isso ia ocupar o podcast e eu depois não conseguia falar com ela. A Joana é enrique demais e agarra todos os projetos que se lhe apresentam à frente. Por isso, resumo dizendo que, paralelamente à carreira de enfermagem, acaba a sua formação em Medicina Tradicional Chinesa no Instituto Português de Naturologia em 2014. É professora na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha e formadora do IFP. Já estão cansados? Eu ainda tenho mais para dizer. Sendo a Joana Papa Cursos, <risos> é hoje maioritariamente uma fabulosa terapeuta multidisciplinar especializada em medicina chinesa, osteopatia e, pasmem, está ligada a um projeto de cerveja artesanal. Obrigado, Joana, por estares aqui connosco. Hoje vamos, então, falar pelos cotovelos. Vamos é isso. Este podcast é patrocinado pelo Espaço Terapêutico Portugal Místico, no Porto, onde profissionais de qualidade te podem auxiliar no teu bem-estar físico, mental e energético. Verdade? Eu sei disso porque eu e a Joana estamos lá. Vamos começar muito pelo início. Eu acabei de te apresentar de uma forma muito resumida, mas falta um toque de alma na apresentação. Quem é? A Joana Valente
1: Ui, uh, isso é pergunta para 10 milhões <risos> Não, opa, olha, isso é uma descoberta Que eu própria tenho vindo a fazer Ao longo do tempo uhum. E a Joana Valente não é apenas uh, A profissional que trabalha no, no espaço terapêutico Portugal Místico Obviamente também é isso Mas é muito mais do que isso Portanto é difícil de definir assim hein? O que é, que é a Joana Valente <risos> Pronto, Mas no que toca a essa vertente mais profissional que estamos aqui a, a falar, um, como tu dizes, é um bocadinho meio quieta, não é de querer sempre saber mais, querer sempre ter mais ferramentas para cuidar dos outros. Basicamente, o foco no, no meu trabalho, na minha forma uh, de estar profissional é o cuidar, sendo que também gosto muito de ensinar, portanto, também estou ligada à formação, um, e então sempre fui tentada encontrar mais e mais formas de, de cuidar um, de forma a conseguir chegar melhor aos outros e a conseguir para cada pessoa ter uma abordagem diferenciada e pessoal
0: Ok, olha, e aí esse cuidar que eu quando te apresentei até falei daquele início profissional a enfermagem o que é que te levou na direção da enfermagem e como é que foi até essa aventura?
1: Lá está, o, o cuidar do outro sempre foi se calhar a, 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 o propósito não é? que encontrei em termos profissionais a enfermagem faz todo o sentido nesse contexto, não é? do que é o cuidar do outro. Exato. Efetivamente, eu fui parar a enfermagem, mas a minha primeira opção em termos de escolha, quando saí do secundário, era a fisioterapia. E não, em, e não em enfermagem uh, mas tinha-me corrido um dos exames nacionais e correu um bocadinho o pior, não tive média para entrar em fisioterapia cá no Porto e então entrei em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto como estavas a dizer e aí mesmo depois tendo a oportunidade de ingressar na segunda na segunda chamada consegui entrar em fisioterapia porque entretanto tinha feito novamente exame, consegui entrar mas já estava a gostar Demasiado do curso de enfermagem para o deixar por fisioterapia.
0: Já sentias a enfermeira em ti a falar? Se
1: calhar, sabes, no início é sempre pintar as coisas de uma forma um bocado cortosa. Claro. <risos> Óbvio, não é? Tem que ser assim, senão os alunos fugiam todos. <risos> e, e basicamente eu também via que enfermagem me podia dar a oportunidade de reabilitar também, que era aquilo que eu, uhum. na altura pensava que seria o que eu gostaria de fazer e como enfermagem também tenho uma especialização em reabilitação eu pensei, ok, um dia eu, eu se quiser tiro essa especialização, não é fisioterapia, é uma coisa diferente Exato. mas é um, um caminho também para ir para a reabilitação Acabei por nunca tirar essa especialização, <risos> <risos> mas não me faltam, entretanto, outras aventuras, não é? Outras coisas outras que
0: Outras coisas. Tenho. Olha, mas tu chegaste a trabalhar exclusivamente na área da enfermagem. Durante esse tempo, como é que foi isso? Foi
1: desafiante... Foi muito bom, mas ao mesmo tempo acabou por haver aqui um embate contra a minha personalidade, para assim dizer. <risos> um, o Cuidar estava lá e foi muito bom por isso e permitiu-me crescer bastante... Em termos de, do conhecimento também e do conhecer o outro e o outro doente né? e as famílias. Portanto, há toda, toda uma parte boa que, que me ajudou a crescer nesses primeiros anos profissionais. É preciso dizer que eu comecei a trabalhar com 21 anos, ok? Uhum. Portanto, e eu não comecei logo no estavas a falar no Hospital de Gaia, mas eu comecei por trabalhar primeiro no Centro de Saúde de Matosinhos e depois é que fui para Gaia. Eu comecei no Centro de Saúde de Matosinhos ainda em 2006, depois fui para Gaia em 2007 e lá tive sete anos, só que o contexto hospitalar, ao contrário do comunitário no Centro de Saúde, no Centro de Saúde eu sentia bastante autonomia, mas tive lá há pouquinhos meses também. E depois, o contexto hospitalar é muito desgastante, uhum, claro. e para mim sofria essa falta de autonomia. Quer dizer, eu, eu sentia-me num sistema okay, que tem os seus rolamentos próprios, o seu andamento próprio, os seus mecanismos, e sentia-me muitas vezes, aliás, muitas vezes também verbalizado pelas pessoas que estão dentro do sistema,
0: Exatamente. e muitas
1: vezes verbalizado aquela questão de se não podes vencê-los junto até eles. Só que eu <risos> não conseguia ser indiferente né? Porque muitas vezes o que eu sentia era essa parte do não querer saber Um bocadinho da indiferença do sistema perante a, uhum. a necessidade individual da pessoa
0: E é com tudo isso que vais a descobrir um segundo amor Ali na medicina chinesa, na medicina tradicional chinesa. O que é que te levou a essa escolha?
1: Olha, antes disso eu fui tirar um curso de massagem, isto ainda por causa daquele gosto um, a, pela área da fisioterapia, da reabilitação hum, que eu falava, não é? E que quer estava dizer, Sim, que estava ali. Então, eu inicialmente tirei um curso pequenino. De um, de um instituto até de formação em enfermagem e que fazia um curso mais ou menos de dois meses 60 horas para aí e esse curso filo também com a Margarida que também trabalha connosco, uhum. e, depois, connosco sim, e depois de tirar então esse pequeno curso olhamos uma para o outro e dissemos não isto não chega vamos <risos> falar com o professor e ele indicou-nos até era dentro do mesmo edifício mas uma escola diferente, uma instituição diferente, um curso mais um curso para profissional na área da massagem, teve a duração de um ano, tinha várias Valências já e nesse curso, uma das valências já, uma mais do que uma até já estavam relacionadas com a medicina tradicional chinesa eu acho que eles faziam isto de propósito
0: pois, já para <risos> sim,
1: porque no ano seguinte a termos terminado esse curso ambas ingressamos em medicina
0: tradicional chinesa okay? que foram mais uns anitos lá sim
1: eu fiz em 5 anos o curso é de 4 eu fiz em 5 porque com os turnos do hospital e tudo, eu precisei fazê-lo em 5 deixei o estágio para o final portanto, eu já estava no curso de medicina chinesa quando eu decidi sair de, de enfermagem hospitalar do contexto hospitalar de enfermagem uhum. já estava mais ou menos a meio do curso houve várias coisas que deram o um empurrão para eu ter essa decisão, mas calhar a maior delas até teve a ver com uma situação de saúde que tive em 2012 um, que me pôs em confronto com a, a minha escolha a realidade, isso era aquilo que eu queria continuar a fazer o resto do o resto do meu, da minha vida profissional, não é? Exato. Então, eu nessa altura devia ter por volta de 25 anos, mais ou menos, e eu lembro-me de pensar se eu, se eu queria estar uh, naquele contexto, a trabalhar assim, daquela forma, no hospital, mais 40 anos da minha vida. Eu pensei, não, socorro, não, não pode ser. Não vou aguentar isto, eu vou dar em tola, ou pior do que isso, eu vou ficar como ele. Exatamente. E isto até pode soar um bocadinho como uma crítica às pessoas que lá estão, e eu acho que Há muita gente boa no meio claro. ok, Mas é preciso realmente Ter um estofo do caraças Que eu, eu não tive, pronto <risos> Exato. Era um bocadinho Era um bocadinho também quase Ou, se, ou eu me punha à frente ou, ou ia ser completamente devorada Era o que uhum, eu sentia
0: E as ser abalroada Abalroada, sim uhum.
1: Porque também lá está Tem a ver com a forma de estar de cada um E então se claro, sentia muito aquilo em mim. Olha, né? como é
0: que descreverias uh, a aventura que foi depois de, 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 da experiência de, de teres a medicina tradicional chinesa contigo, como é que descreverias como foi a aventura de entrar nas terapias não convencionais profissionalmente?
1: Lá está, eu, como eu te estava a dizer esse empurrão sobre a decisão que, que eu tomei já no curso, foi tomado em 2012 eu só saí em 2014 portanto, eu, não, eu quis terminar o curso fui pensando, programando é. um, de que alguma que foi forma planeado? sim, foi, foi planeado, foi programado de alguma forma, não foi um uh, se calhar à minha volta houve um bocadinho a sensação que foi um atirar-me de cabeça e foi mais ou menos um atirar-me de cabeça mas não completamente. Isto porque a decisão já estava tomada e teve dois anos de maturação. Okay?
0: e depois Portanto, não foi... foi assim tão atirado? Não, não. Foi é bem planeado.
1: Foi planeado, só que não foi foi planeado pelos pormenores e à espera que tudo estivesse com os astros alinhados entre aspas, não é? Porque às vezes acho que quando nós procuramos isso dessa forma tão minuciosa, nós acabamos por não fazer nada. Okay? Então... Sim, eu fui programando, fui planeando e quando a oportunidade saltei. Realmente houve esse salto, sabes? Houve assim, um, e foi de um momento para o outro, foi quase de uma semana para a outra tomei a decisão uhum. porque vi uma oportunidade de sair. Nessa altura eu também não saí completamente para o vazio, ok? Uhum. Uhum, na altura eu estava a viver em Amarante, eu fui viver para Amarante porque esse espaço era do Marcos de Canaveses. Na altura o meu namorado também estava lá uh, a viver em Amarante, portanto. Nessa altura que vivia lá. Quando saí, bem, eu tive que voltar para o Porto, porque lá eu não tinha, acabava por não ter as oportunidades que eu precisava, uma pessoa que está em início de, de carreira, por assim dizer, porque naquela questão era um bocado início de carreira no início.
0: Uhum, sim.
1: Eu tive que voltar. Pronto, tive que voltar para o Porto, tinha muito mais oportunidades, mais uh, clientes também, cá, porque eu cá já ia trabalhando, não é, como eu tinha tirado massagem primeiro, antes de tirar medicina chinesa, eu já tinha vários clientes na área da massagem e, portanto, foi o lógico a fazer, voltei para o Porto, voltei a vir morar para o Porto, Exato. foi na altura que me juntei a vós, a vosso projeto. Exatamente, assim.
0: exatamente. Um, que nós começamos também assim muito devagarinho com os passinhos bem sim. pequenininhos
1: aliás, eu, eu já, já já comecei nesse espaço com você, ainda quando trabalhava só com massagem, ainda estava a fazer o curso uhum. de medicina chinesa e ia trabalhar como enfermeira, depois então fui uh, três meses só para Amarante e depois voltei outra vez ao espaço e portanto numa fase inicial não posso dizer que tenha sido fácil, principalmente em termos Económicos.
0: Eu bem dizia que tu és determinada, mas olha, então, provocatório, eu até brinquei e disse tu és Papa curso. Uhum. E depois da de medicina tradicional chinesa, tu serias capaz de enumerar todos os cursos que tiraste ou é assim uma missão impossível?
1: Ui, não, eu enumerar não, vamos esquecer de certeza, não. Vamos <risos> <risos> esquecer de
0: certeza. Pois, mas exatamente. assim, se
1: calhar o mais relevante tu já o falaste, não é? que o mais relevante foi a osteopatia entretanto que, osteopatia, foi, que foi um dos últimos vá, não foi o último <risos> foi um dos últimos um, mas antes disso eu fui tirando várias transformações na área da massagem, da terapia manual também, várias áreas diferentes um, algumas mais relacionadas com a questão terapêutica, outras mais relacionadas com relaxamento, com estética uhum. fui tirando várias formações na área da massagem, porque a terapia manual também sempre foi, uh, se calhar aquilo que lá desde o início não é? quando eu pensei em fisioterapia é? já estava e, latente eu estava lá, okay? <risos> o trabalhar não. com as mãos sempre as mãos para mim sempre foi algo super importante
0: portanto, eu não estava a brincar quando falava de Joana Oh, para cursos. <risos> Olha, Joana, diz-me uma coisa. O que é que neste caminho todo, até aos dias de hoje, te fez mais feliz?
1: Eu acho que o que me fez mais feliz foi ter tido realmente essa coragem de ter saído do, do hospital e me dedicado às terapias. E e, e esse, eu acho que isso foi o que me fez mais feliz. Em termos de, se tu me perguntares nas terapias em si, o que é que me, momentos que, me, que foram de extrema felicidade para mim, um, são sem dúvida uh, os anúncios de gravidez das minhas pacientes. <risos> sem dúvida. Sem dúvida. É a área que eu, dentro da medicina chinesa, a área... Que eu mais tenho estudado também. Quando eu dizia que a osteopatia não foi o último curso, porque eu tenho tirado alguns cursos e, e mesmo uma espécie de pós-graduação, não tenho esse nome. Mas no é...
0: fundo, é a ginecologia, a medicina tradicional chinesa, é isso?
1: Exatamente. E só não tenho o nome de pós-graduação, porque pós-graduação implica que seja por licenciados. Uhum. É? Eu sou licenciada, mas é em enfermagem. E ainda não existe licenciatura em medicina tradicional chinesa, nem é? em Portugal. Apesar de já estar previsto, mas não existe. Então, estes cursos de especialização não têm essa nomenclatura de pós-graduação, chamam-lhe especialização mas sim, fiz, fiz formação, eu já tinha várias formações, mas mais pequenas e, e entretanto, após a osteopatia fiz formação de especialização Portanto, ficas feliz ao ouvir
0: as outras pessoas felizes
1: Sim Sim, sim. Principalmente que quando que são não. estes sonhos, não é? Quando, quando são sonhos muitas vezes de há anos, não é? De quererem de algo tão intensamente. Então, quando vem assim tão vivo, importante não é? não é?
0: Joana, qual é a tua cor favorita?
1: Ui, não sei se sei isso. Não sei se sei. Acho que não tenho cor favorita. É possível. Não
0: tens. Joana, não... não tendo cor favorita Vamos continuar a falar pelos cotovelos Na quantas e quantas vezes nós fomos falando Ao longo dos anos E tu tinhas sempre um curso novo Que estavas a tirar Novas especialidades, novos projetos Super ideias, dar formação E ainda a tua vida pessoal Tanta coisa, tanta coisa Eu dizia que era frenético Isso não te desgasta? Ah,
1: pois, desgasta, claro que sim E por isso eu te dizia no início da entrevista Que me tenho andado a controlar Por exemplo, este último curso Uh, aliás os dois uh, uh, tanto a osteopatia eu também já senti isso, principalmente o último ano uh, mas agora este curso de especialização também era à noite <risos> oh pai, já me custou tanto <risos> custou-me tanto, antes eu sempre tirei estes cursos em horários pós-laboral é mesmo medicina chinesa, massagem sempre foram cursos que eu tirei em horário pós-laboral porque trabalhava <risos> durante o dia não é? Uh, mas Confesso, cada vez me custa mais, uh, principalmente, pronto, poder estar a ficar velha, aqueles já... <risos> anos, não é? <risos> Eu acho que finalmente estou a sentir um bocadinho isso de que, epá, a Joana não me dá para tudo, não
0: é? <risos> Deve que... ser, de facto, desgastante.
1: <risos> Oh, pai, é, é porque quero fazer tudo e mais alguma coisa mesmo, personalidade. Hum, mas... Sempre
0: agarrar tudo quanto é projetos, é assim que eu sempre é assim. te conheci. Sim. Olha, no meio de todo este caminho na medicina tradicional chinesa, tu chegas a ir reforçar os teus conhecimentos e especializar-te nesses conhecimentos à China. Foste hum. beber da sabedoria da fonte de origem. Como foi essa aventura?
1: Olha, era uma coisa que eu já queria fazer há alguns anos. Eu, como te disse, quando terminei o curso de Medicina Chinesa, depois dei o um salto uhum. <risos> nessa aventura de, de sair do hospital. E, portanto, havia a possibilidade de fazer esse estágio no final do curso de Medicina Tradicional Chinesa. Não era obrigatório, era facultativo. Na minha altura, nenhum dos meus colegas fez também, por exemplo, uhum. da minha turma. Mas sempre ficou aquela ideia de eu gostava de fazer. Porque realmente é diferente, não é? Uma Isso. pessoa estar lá, a ver como fazem, uhum. aprender novas técnicas. Ir mesmo é. ali à
0: fonte, buscar uhum. tudo. Sim,
1: sim. E mesmo assim mais a um bocadinho da fonte, não é? Porque a China uhum. é enorme e eles têm maneiras de trabalhar completamente distintas de uns sítios para os outros, de uns hospitais para os outros. Mas mesmo assim eu gostava de ter essa experiência, nem que fosse uma vez.
0: E foi uma aventura.
1: Foi, foi, foi uma boa aventura. Foi, foi em 2019 <risos> e foi pouco antes de surgir a pandemia. E não foi assim tão longe, porque eu estive em Nanchang, que ficava mais ou menos a 700, 800 quilómetros de Wuhan. <risos> de depois... Despertou ali a bomba, não é? Uhum. Portanto, eu saí de lá em novembro e em dezembro já se ouvia falar nos casos.
0: De... Isso, exatamente. <risos> da Covid. Olha, tu, falaste, tu falaste dos casos de Covid, falaste desta questão da pandemia. Eu recordo-me que em tempos de pandemia tu respondeste atempadamente e a correr ao pedido do SOS Nacional e regressaste quase a tempo inteiro à enfermagem ou ao SNS 24 uh, para auxiliar esta crise
1: eu regressei, eu cheguei a regressar a tempo inteiro, completamente. A, tempo inteiro a tempo inteiro, exatamente tempo inteiro, sim. Então,
0: <risos> tu respondeste ali, aí vamos nós estamos em crise, contem comigo sim. como sim. foi essa aventura? Olha, ou essa altura que a ti que uma...
1: viveste? que foi assim, uma sexta-feira 13, uhum. <risos> recebi um e-mail da Ordem dos Enfermeiros e também da Saúde 24, eu tinha trabalhado também já na Saúde 24, uh, paralelamente às terapias, à formação, e uh, fui trabalhando na Saúde 24 durante dois anos, um, e, e, e tinha decidido sair da saúde 24. O meu último turno foi na noite de passagem de ano 2019 para 2020 e disse, pronto, ok, terminou por aqui a mim. Temos nisto, tenho mais que fazer à minha vida, entre mas gosto muito, mas de todas as coisas, lá está, não dá para tudo, não é? e, exatamente. Um, e pronto, e, e recebi esses e-mails a pedirem reforço, ajuda, por assim dizer, e na altura foi quando começou tudo a fechar nós também decidimos que iríamos fechar o, o espaço, o consultório Exato.
0: Um
1: e, yeah. e eu liguei para, para a Manuela que era quem estava na, na direção uh, da saúde 24 aqui do Porto falei com ela e ela quis que eu fosse no próprio dia a trabalhar eu disse, <risos> espera, eu, tipo, eu já não vou há três meses eu não sei agora os algoritmos atuais e ela disse, ok, então hoje vens ouvir duas ou três chamadas e amanhã de manhã estás a trabalhar e eu, Uh, Também tá <risos> Olha, eu só te posso dizer Que nada funcionava naqueles dias A saúde 24 não estava preparada Para aquilo claro. O sistema informático Informático e não só informático Os telefones, não é? a própria parte Foi o caos Foi o caos completo As pessoas esperavam 3 horas Ao final 3 horas os, os telemóveis automaticamente desligavam-lhes as chamadas Elas tinham estado 3 horas em linha aquilo ali abaixo Portanto estás uhum. a ver o, <risos> o caos o Um drama. caos total às vezes já estavam a falar connosco, nós não os conseguimos ouvir, eles não nos conseguiam ouvir a nós, tudo cortado. Opá, foi. Aquelas primeiras dias foram mesmo difíceis de, de fazer um Sim, bom mesmo. trabalho. Claro. É difícil em fazer um bom trabalho naquela fase. E as pessoas estavam todas muito assustadas também, não é?
0: Nós próprios Sim. também estávamos. Estávamos todos, estávamos todos. Eu mas própria é também. Fuma. Eu
1: fui, mas ao mesmo tempo eu só dizia: eu devo ser tola da cabeça, devo ser maluca da cabeça, uhum. porque. Eu tenho uma doença autoimune, como te estava a dizer, que foi descoberta em 2012. E, e então eu só pensava, e eu venho me enfiar numa sala fechada cheia de enfermeiros que trabalham em unidades hospitalares com comer, <risos> <risos> Eu sou tola, quer dizer, eu não vou para lá, mas fecho-me numa sala com eles. Está bom, está Exatamente. muito bom pronto, mas como já que sou tola, não é? Já que é um bocadinho tola, então já que corre esse risco então por que não correr o risco a sério? Então o que é que eu faço a seguir? <risos> Vou trabalhar para o hospital. Okay. e aí, é Por isso é que eu estava a dizer que ia trabalhar mesmo o tempo inteiro. E tive outra vez a experiência hospitalar e voltei a sentir que não era assim
0: <risos> E isto diz tanto de ti. Portanto, em meu nome e em nome de todos os ouvintes, obrigado a ti e a todos os profissionais que nessa altura, uhum, esse sim, é que fizeram coisas. Olha, eu não podia terminar sem falar de uma surpreendente faceta tua, surpreendente para, não, para quem não te conhecer, claro. Uh, tu és coproprietária de um projeto na área da cervejaria artesanal, a cerveja dos diabos, que. Se nunca provaram, não sabem o que estão a perder. É muito boa. Eu posso testemunhar que ela é divinal, mas como é que isso chega a ti? E como é que arranjas tempo para ser também <risos> cervejeira? Então é mim? assim,
1: isto chegou a mim através do, do castelo do meu namorado, não é? Um, ele me que uma altura que eu não sabia muito bem o que é que lhe havia de oferecer de prenda de aniversário, e ela andava também assim um bocadinho a repensar a vida profissional dele e, e eu dei ele tinha-me falado que ia ver assim uns workshops na, na Suvina uh, que é outra marca de cerveja artesanal cá do Porto um, e eu ofereci-lhe <risos> e aquilo deu-lhe a bichinha a ele ele depois constituiu a uma empresa uh, inicialmente sozinho depois com uh, juntou-se a um amigo nosso e a determinada altura esse amigo quis sair do projeto e, e pronto, eu juntei, juntei meu -me companheiro a parte dele e juntei meu -me ao projeto da cerveja dos diabos. Tentei aprender algumas coisas e agora uh, não estou não tanto nessa, nessa onda porque está demasiado profissional eu não quero estragar nada, mas tentei dar uma ajuda à empresa o melhor que eu pude enquanto estávamos os dois sozinhos. A pandemia, apesar de tudo, também veio trazer, sabes que as crises trazem estas coisas, trazem oportunidades ao mesmo tempo, não é? E, e havia uma outra empresa de cerveja artesanal cá do Porto, portanto, nós, nós tínhamos a nossa empresa em Amarante e tínhamos que sair do local onde estávamos. Um, e havia outra empresa de cerveja artesanal cá do Porto, também pequena, como nós, que estava a precisar de um cervejeiro. E, e então unimos-nos, é? eles tinham um espaço, tinham também um, a própria maquinaria, por assim dizer, e nós tínhamos uh, o cervejeiro. <risos> e tínhamos então a, a nossa marca também, eles tinham a marca deles. Acabamos por criar uma empresa conjunta, portanto nós agora já somos cinco sócios um, e temos duas marcas de cerveja, portanto neste momento... Eu não tenho apenas a Desdiados, também tenho a Colossus, que era a marca de Exatamente. cerveja artesanal.
0: E Sim. já sabem que, se quiserem provar estas cervejas divinais, se estiverem no Porto, vão ao Taproom. E é. é só procurar aí no seu Google, que de certeza que encontra. Se não estiver no Porto, pode perfeitamente entrar em contato, nós arranjamos maneira de vos pôr em contacto com a cervejaria artesanal aqui. Que a Joana também faz parte de mais um dos <risos> tantos projetos. Sim, sim, sim. E olha, falando em projetos, que planos tens tu para o futuro? Mais áreas? Mais projetos? Mais ideias? Olha,
1: não, como eu te estava a dizer nesta fase, eu estou a tentar focar-me mais. Tá? Bom, sim. <risos> tentar não abrandar? Hum, eu não diria abrandar, mas tentar ter agora um, um foco maior eu descobri realmente uhum. uma coisa que me apaixona dentro da dentro da paixão que sei é as Exatamente. terapias que é esta parte que me te dizia da ginecologia da fertilidade é uma área que uhum. eu gosto mesmo muito então é algo
0: que, ao especializar te trouxe um gozo maior ainda não é? sim
1: só que Ainda há sempre mais oportunidade de especializar, não é? Então é. há mais cursos, há mais... Então eu já ando aqui, não é? Eu já ando aqui a tentar controlar-me. Joana, não pode ser tu compraste casa agora. <risos> tu tens mais onde gastar o dinheiro e
0: o tempo.
1: Sim, mas aquele bichinho dos cursos, ele anda aqui. Ele... ele
0: anda aí ainda, mas tem que ser devagar, não é? Joana, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar?
1: Ok, então uh, no, no Instagram eu tenho duas páginas. Uma delas mais relacionada uh, com, com as terapias, que é terapeuta das cores Joana Valente, e um, outra mais relacionada, um bocadinho mais pessoal, mas também mais relacionada com o contexto da, da cerveja artesanal e que uh, se chama Joana Essa Diaba Colossal. Era só Joana essa de água A partir do momento que nos juntamos A Colossos Eu acrescentei o Colossal Pois, faz todo o
0: sentido E também não se preocupem Porque se precisarem de falar com a Joana E entrar em contacto Podem mandar-me a mim uma mensagem Que eu ponho-vos logo de imediato Em contacto com a excelente Joana Quando falo pelos cotovelos eu gosto de uma reta final com perguntas mais aleatórias que acima de tudo são formas indiretas de saber sobre ti. Vamos isso? É
1: que eu já estou a tremer Como aquela de qual é a tua cor preferida E eu fico ah, Não sei qual é... é que tu criaste em mim Desculpa, mas tu criaste em mim Já uma cena qualquer a dizer Ai, não acho normal eu não ter uma cor
0: preferida. Eu não tenho uma cor
1: Vou ter que descobrir isso Não sei se percebeste hum,
0: Já sabes, é, tens de descobrir a tua cor Adão Joana, café ou chá? Café Porquê?
1: Opa, porque café é um. É, 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 é vício diário. <risos> Eu gosto muito de chá, mas não, acabo por não ter tanto esta. Uh. Não é tão essa diário, essa dependência. É? Vamos ser assim, sinceros, é dependência. É o, é. é o que é. Não é o que é, não vale a pena nadar.
0: Venha café, eu sou igual, ou pior. Olha, é pior. O que é que te... Eu conheço demais. Sou...
1: <risos>
0: Fantástico. Se tivesses que escolher o teu momento mais feliz, consegues partilhar qual seria? Não. <risos> tu perguntas se eu consigo, eu digo-te,
1: não. Não sei. O meu momento mais feliz. Eu lembro-me de vários momentos felizes, mas muitos deles relacionados com o Boa.
0: meu trabalho. Boa. Joana, cerveja mais lager ou mais stout?
1: Uh, eu? <risos> não, uh, não as stout são eles. Eu, eu, assim, eu, eu gosto de muitas cervejas, por acaso as, as lagers não são o meu género favorito, mas várias, não é? É difícil escolher,
0: Joana, se fosses tu a criar o mundo e a humanidade, o que é que fazias diferente?
1: Olha, eu acho que criava as pessoas com, com mais amor <risos> vou ser sincera eu acho que as pessoas com mais amor mais amor entre elas mais cuidado entre elas são pessoas melhores e que isso acaba por, por se manifestar anos mais tarde, portanto as nossas crianças precisam muito disso.
0: Eu acho que sim. Concordo plenamente. Joana, uma fórmula de medicina chinesa ou um medicamento químico convencional?
1: Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. A sério, acredita que eu acredito mesmo nisto quando digo. Hum, para quem ainda não tem, às vezes, uma doença diagnosticada que necessite de um medicamento convencional... Penso que as fórmulas de medicina chinesa podem nos ajudar muitas vezes a não chegar lá, uhum. ok? A não chegar a ter a doença, a preveni-la. Mesmo quando já há doenças diagnosticadas, quando são devidamente prescritas por técnicos credenciados, por profissionais de medicina chinesa credenciados, poderão ser feitas ambas as coisas, uhum. por exemplo. Eu nunca tiro medicamentos convencionais às pessoas. Quem tem que os tirar é quem os prescreveu, ok? Isso é a minha forma de estar. Portanto, às vezes, alguns dos meus pacientes acabam por reduzir a medicação, mas não são eles que a reduzem, ou pelo menos eu não quero que eles o façam sozinhos, mas sempre de acordo com a indicação dos seus médicos. Sim.
0: Exatamente. Qual dirias que foi a aprendizagem que mais te trouxe benefícios na tua vida pessoal? A
1: medicina tradicional chinesa. Ou
0: seja, a tua aprendizagem Mechou. mexeu na tua vida pessoal? Mexeu na,
1: na forma como eu vejo o mundo e mexeu na forma como eu encarno as mudanças. O Li Ching, também, que é da medicina chinesa, que é? está tudo relacionado, -me, vamos dizer assim, também foi muito importante para mim. Para isso, o mundo em constante mudança e eu perceber que uhum. está tudo bem em não sermos exatamente a mesma pessoa em todas as fases da nossa vida, em todas as fases do nosso dia, até, ok?
0: O que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
1: Eu tinha uma ideia aqui há algum tempo de que eu passava muito despercebida nos grupos e assim. Acho que as pessoas me tomavam assim um bocado por lorpa, sabes? É, é, como é que se diz? Rato de biblioteca. Estás a ver? Eu acho que já, já levei muito com esse, com esse rótulo e agora estás-me a fazer a pergunta e estou aqui a pensar e não estou a ver neste momento. É por cá, de certeza. De certeza que sim. Mas não tenho pensado muito o que é que os outros pensam. Mim.
0: <risos> Joana, o que é que eu te devia perguntar? que não te perguntei enquanto falávamos pelos cotovelos Romário
1: oh, eu acho que correu é muito bem que esta entrevista está maravilhosa
0: então olha assim no meu rating de falar pelos cotovelos eu falei pelos cotovelos tu falaste pelos cotovelos e assim foi a nossa conversa que podia alongar-se durante horas em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast queria desde já agradecer-te pela tua disponibilidade e por esta agradável partilha Joana é sempre fantástico visitar o mundo de alguém competente frenético mas determinado como tu és. Agradeço-te por estes anos todos que eu te conheço e agradeço em especial hoje por esta participação na entrevista
1: Obrigada Ivo, obrigada por me teres escolhido para participar na entrevista também e obrigada pela, pela excelente conversa. É sempre um prazer. E vou, já vou aqui com algumas questões para hum, eu refletir. Tens
0: de descobrir <risos> qual é a tua cor favorita.
1: Exatamente. Olha, que essa. Eu vou ter que estar a pensar um bocadinho no assunto porque eu não acho normal eu não, não ter uma cor favorita. <risos> eu vou descobrir a depois disso. Ok,
0: combinados. <risos> Da mesma forma, eu queria agradecer profundamente a todos os que ouviram este podcast, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana para mais um podcast. Não se esqueçam de participar ativamente através dos comentários nas várias redes, dá-me feedback, diz-me o que achas, sugere-me outras pessoas para entrevistar, partilha com os teus amigos que se alinham com a nossa forma de ver a vida. Ouve a rádio do Canal Portugal Místico em rádio.com CulturalMístico.com e obrigado por estar desse lado para a semana. Voltamos para falar dos outros.